0: En podcast från aftonbladet.
1: Hej välkomna. Ska ni vara till Sportbladets Premier League podd återigen. Mitt namn är Patrik Syk och med mig har jag Kalle Karlsson och Patrik Sjögren. Välkomna hit idag. Gentlemen. Tack tack tack. En speciell omgång bakom oss vi hade en jättematch i, i i City mot Chelsea som vi ska prata lite om. Det har dessutom hänt lite grejer på tränarfronten igen. Som du har hänt ganska många gånger den här säsongen. Jag vet inte jag har ingen statistik på det, men det känns ju som en av de säsongerna med störst rörlighet på tränare. Eh, kanske någonsin i Premier League för att nu har ju nästan hela undra halvan på tabellen känns som bytt tränare. Eh, och den här gången var det alltså Mikael Laudrup som fick lämna Swansea efter en serie ganska medi mediokra resultat. Men också några lite märkliga beslut som fattats under den senaste tiden som inte har fallit så speciellt väl eh, hem hos spelarna. Patrik kan du fylla i detaljerna lite?
0: Ja men det är påstås är att han ställde in träningarna i dåligt väder vilket är fantastiskt att göra när man är på de brittiska öarna för då tränar man väl i stort sett aldrig vilket spelarna kanske borde uppskatta men det gjorde de inte, man är ju van i England vid att träna hårt, jobba hårt och, och liksom kriga och det stod väl inte riktigt han för
1: Och väder, jag menar man spelar, man spelar fotboll hela vintern i England, det är en del av fotbollskulturen där att det spelar ingen roll om det är 3-4 minus och det snöar blåser som fasen men man man knallar ut där i sina shorts i alla fall. Inte laddar upp. Han
0: är ingen Joey Barton som är ensam på Newcastle träning i shorts när det är snökaos och alla andra har så här liksom typ burka på sig för att skydda sig.
1: Ja, precis. Eh, analys Kalle, vad betyder det här? Vad vad kom det härifrån? Är det de här besluten eller är det, det måste ju förstås handla i första hand om de svaga sportliga resultaten den här säsongen?
2: I första hand om de svaga sportliga resultaten. Sätt egentligen som har börjat eh, efter att de tog den där triumfen i Ligakuppen förra året. Eh, över kalenderåret 2013 så var ju Swansys form medioker. De tog 36 poäng på 38 ligamatcher under det. Kalenderåret och det är ju Form som betyder att man åker ur ligan Om man sprider ut det på över en säsong eh, Det är svårt att säga egentligen vad, Om det var något som skedde Efter den där liga ligakupptriumfen -Tri Eller om det var så att laget Överpresterade under den där första hösten Med Laudrup när många av hans Nyförvärv eh, gjorde stor succé Och vi hade Metru, vi hade De Guzman Vi hade Chico som klev in till ett eh, Ja, redan bra manskap och gjorde det, eh, riktigt riktigt bra och spetsade till det. Eh, när eh, redan då när det gick bra så var, fanns det ju missnöje från spelarhåll med Laudrups träningar, till exempel och det Ja, det, var ju, det gnyddes ju lite grann om det från spelarhåll i tidigt skede under Lauders session. Men ni vet ju det här, så, så länge resultaten går bra, då spelar det inte så stor roll. Då blir det aldrig någon big issue av såna grejer. Så att eh, direkt sen när resultaten börjar gå sämre, då tror jag att det var sådana där grejer som var små problem blev större problem. Och eh, det var väl anledningen till att... Eh, då svaga resultaten började komma och när de kom sen ja, då, då minskade Laudrups eh, förtroende i spelargruppen ännu mer. Mm.
1: Och det är en spelargrupp som till väldigt stor del är ju fostrats och fogats samman av Roberto Martinez och Brendan Rodgers. Liksom två väldigt taktiskt drillade, tydliga fotbollsfilosofer på något sätt. Hur har Bri, eller hur nu säger jag, för Brian Laudrup jag har gjort tidigare när på den här podden, kallar vi Brian Laudrup. Hur har Mika Laudrup eh, kunnat förvalta det? Besitter han den är är han den tränaren som kan komma in och och föra ett sånt arv vidare?
2: Uh. Eh det såg ut som att han var det första hösten I alla fall spelmässigt Sen var det väl kanske så att han inte behövde Göra så mycket Det var ett självspelande piano han tog över då Alltså strukturen i deras spel Fanns redan så han behövde egentligen bara gå in Och, och Ja, han kunde stoppa in nya spelare Och fogas in i, i det där spelet Ganska snabbt och enkelt Problemet är väl att snarare hans man-management, att han skiljer sig väldigt mycket liksom, jämfört med Brendan Rodgers och Martinez på den punkten. Och det är väl det som spelarna har eh, ah, inte kunnat hantera. Liksom. De har haft svårt att anpassa sig till en tränare som är mer laid back och som inte kanske har eh, ah, det här, de här nära relationerna med spelarna. Och det är väl det som också har varit en av de stora liksom, eh, kritikerna från spelargruppen plus då hans träningar där, som har saknat intensitet. De har varit avsaknade av den detaljrikedomen som man kan tänka sig under sådant som Brendan Rodgers som är en teoretiker att det var väldigt detaljerat inför liksom, scouting av motståndare och sådär. Så kommer en loudrup som tar mycket enklare på det.
1: Men ändå ett, ett spanskt arv i Mikael Laudrup. Så dansk som han är så förknippas han väldigt mycket med, med, med den spanska fotbollen precis som Roberto Martinez och Branna Rodgers. Ehm, men vad väntar för honom nu då? Ger han sig av söderut igen och prova lyckan i, i La Liga tror ni?
2: Jag vet, min spontana känsla det är ju att Laudrup tar ett jobb i Qatar eller något sånt där. Han liksom han har ju sagt tidigare att han inte vill ha någon stor klubb Och ja, nu gick han till Swansea, gjorde det bra en höst. Men sen gick det inte så bra längre. Och det är ju egentligen det, den tendensen vi har sett i hans tidigare karriär, karriär. Det var samma sak i Mallorca. och ja, det var bra i början och sen gick det inte så bra sen. Och i Sparktags Moskva där var han inte heller kvar så himla länge. Så att... Eh, USA eller Qatar eller Kina eller något sånt där. Det, det skulle inte förvåna mig om han dök upp i någon sån eh, liga.
1: Danska landslaget?
2: Han har ju varit där tidigare under Morten Olsen men, eh, men eh, jag tror inte han vill ha alltså, det rampljuset. Han verkar inte trivas på det sättet. Och det var ju också en sån där grej så att lokaltidningen i Wales där de skrev om att alltså, de upplever Mikael Laudrup som blyg. Det är det namnet, eller liksom det ordet de använder. Alltså, och då tror jag inte man vill ta ett landslag i Danmark där man blir liksom ja, folkets landslag och det ska vara åsikter hit och dit och han ska vara
1: och extrabladet hängande i haserna. Ja, precis. Ja, nej, nej. Det är ingen som vill ha Bättre kan man ha det.
0: Men han känns väl inte som någon karriärskille. Jag, delar inte, alltså jag håller med Kalle. Han känns som en som liksom vill leva lite halvt det goda livet i lugn och ro nu. Och då är väl typ Katar kanon. Då kommer det bli många träningar också. För då är det alltid bra väder.
1: Precis. Vem ska då ta över Swansea?
2: Ja, Gary Monk har ju tagit över nu. Och jag blev väldigt förvånad över det. För att... Svansi har ju haft en så, vad ska man säga, en så tydlig ideologi kring vilka typer av tränare man tar in. Det är liksom de här spanskskolade skolade tränarna som ska spela den typen av fotboll. Gary Monk, en gammal mittbackkämpe som dessutom bara är 34 år som har varit lagkamrat med de här spelarna. Ska nu så här snabbt gå upp och ta klivet upp och nu vara deras boss. Ja, jag, jag, jag har svårt att säga liksom att, att det ska funka. Samtidigt så är han ju en stor publik favorit. Eh, han kan säkert en liksom få fansens stöd och ena klubben i en svår tid. Men eh, på sikt så ser jag ju inte Gary Monk som lösningen för Swansea. Eh, jag tror inte att eh, jag tror inte det är typen för en sån klubb som ska spela den typen av fotboll.
0: Men det känns som det är klassiska, när man får fansen lite mot så det går lite tufft, det är ganska lätt att lyfta in en, en favorit bara för att liksom lugna kritiken ett tag Newcastle i Di Matteo i Chelsea liksom, vi har sett det förut och det kanske inte är det som du säger det namnet de tänkt till på långt sikt, men det är väldigt praktiskt nu, för nu blir det lugnt några månader för att han kommer inte få massa kritik direkt utan...
2: Vi vet inte än hur Chico reagerar Nej. på det här så
0: <laughs> alltså, han kan ju få en spanjor i bakgrunden påstår ju BBC där, så att det, det är ju typ ännu mer förvånande att pepp Ruiz eh, påstås vara på vägen i coachroller. Han skulle göra dunderfiasko med Hans Tabeko, skickade ner honom som Jumbo efter att låna tre av, som han själv beskrev, då, Spaniens mest lovande spelare från Real Madrids akademi som inte kunde göra någonting i Men Han har ju varit akademiansvarig i så och nu påstås att han ska kunna Jag blir en av de assisterande coacherna där.
1: Men det är ju fantastiskt att man kan gå från fiasko i allsvenskan till att eh, kliva in och leda en, en Premier League-klubb på bara några år. Ja,
0: men världen är liten där, det är mycket kontakter. Vi har ju märkt det också, eh, Mourinho's eh, assisterande, eller assisterande, men hans hjälptränare, vår gamla svensk bekantning där. Nu jag tappat namn just nu. Men... José Moraes. Tack. Eh, det, det är ju liksom, in i coachteamen är inte så stort steg och många gånger så är det ju så, de bästa hjälptränarna är ju många gånger de sämsta huvudtränarna också så att han kanske han kan ju vara fullständigt lysande, han var ju uppenbarligen extremt uppskattad i Malmö FF när man var där som hjälptränare också. Man kan ju
2: vara jätteduktig på alltså det träningsmässiga lägga upp träningar och, och eh, allt det där och eh, sen kan man vara sämre på att ta alltså managerbesluten på spelare och, och göra värvningar och allt det där så att eh, ja, nej, det är två olika gebit kan man säga och det blir extra tydligt nu.
1: Ja, vi kan ju kasta in en fråga där för att vi har faktiskt fått en fråga precis kring det där från Jonte Tengvall. Han vill att vi ska prata om trenden att hjälptränare nu blir managers. Han tar upp Sherwood, han tar upp Mjulenstein, det finns, det finns flera exempel också. Den här trenden att man går från, från att vara nummer två och nummer tre på bänken till att ta över ett lag- det har ju varit framgångsrik i ett par, ett par fall, nu ser vi Mjölersdinsen som vi ska komma in lite mer på om en liten stund där, det har ju inte varit lika framgångsrik, hur är det där steget?
2: Jag tror att det är en naturlig utveckling också av att för 20 år sedan eller 25 år sedan så var det enklare för en gammal storspelare att gå rakt in och ta över ett lag direkt, nu har tränat, rollen blivit alldeles för komplex så att Många av de spelarna som lägger av idag de ser man, de startar på lägre nivå eller de går in som assisterande de är medvetna om att det är komplex idag att kliva in på högsta nivå som tränare direkt från en spelarkarriär så att jag tycker det är naturligt att de som nu tar sig fram tar sig fram för att de ja, på att de går under någon annan tränare först och sen tar sig upp den vägen och lär sig yrket bakom någon annan så att jag tror att det är liksom det vi kommer fortsätta se
0: Mm. Sen kan det ju finnas problem då om du är tränare alltså i en stor klubb. Ofta har du ju en, en annan kontakt med spelarna och det är inte samma liksom titta upp på tendens utan du är lite mer på samma nivå och man kan snacka på det sättet. Då är det ju svårt då att ställa sig på den pedestalen sen och bli chefen som många gånger krävs i sådana här och så. För de här spelarna är ju det är barn, det kan man ju sammanfatta dem med. Det är ju bortskämda snorungar, majoriteten. Det är ju ingen snack om den saken. Och då liksom gå från den här killen de kan skämta med till att vara den som liksom som har den auktoriteten, det är nog svårt. Men just att gå den skolan bakom en annan manager kan ju inte vara någonting negativt. Det kan ju inte vara negativt att, att gå fem år bakom Sir Alex Ferguson och se hur han gör. Du kan ju inte, inte se att du förlorar något på det.
1: Precis. Som ju Rene Mjulenstein har gjort. Han har följt eh, Sir Alex i många år. Eh, varit väldigt uppskattad. Eh, var en av, av Alex Fergusons favoriter eh, i sin stab. Tog över full hem nu efter... Eh, Martin Joll eh, Men det har ju, han har inte lyckats vända det, det skeppet Utan nu snackas det faktiskt om att, att han är på väg ut genom dörren också Att Fulham då ska testa sin tredje manager För säsongen eh, 2013-2014 Nu får vi väl se för det blir så Det är inte färdigt än Men vad säger vi om René Müllerstein Och det här att kliva fram ur Alex Ferguson skugga På något sätt
2: Ja alltså jag vill försvara han lite när det gäller just fullen För att man konstaterar ju redan i höstas Att den truppen är ju inte bra Men de har ju Steve Sidwell Ja men det räcker inte du får jämföra Steve Sidwell med vad de andra klubbarna har på centralt mittfält. Och sen får du fundera på om han verkligen är bra i jämförelse med vad andra klubbar har. Och då tror jag du kommer komma fram till. Han har ju rött
1: det. hår och skjuter hårt. <laughs> Sluta det måste man ju gilla. Steve Sidwell. <laughs> Nej, jag älskar Steve Sidwell.
2: Ja, jo, jag märker det. Nej, men han är väl en okej okay spelare sådär. Men det är ju ingen spelare som gör skillnad i Premier League. Det tycker jag inte. När det gäller. Eh... Fergus Arvingar så är det ju väldigt få av dem som har lyckats och det blir ju ofta så sådär, jag tror att alla känner det, alltså bara om, säg att ett allsvenskt lag skulle värva en tränare och så skulle, vi vet ingenting om den här personen, ingenting, men vi, det enda vi vet är att, ja men han har varit andra tränare under Sir Alex i Aberdeen låtsas vi som, då skulle alla säga, åh oh, jäklar. Det är en jättegrej liksom. Men vi vet ingenting om liksom... Och han kan inte kanske... satt ut koner. Ja, precis. Och jag menar, jag tror också det finns en aspekt i att om du är under just Sir Alex. Så visst, du, du får se hur han jobbar. Men du kanske inte får ta så mycket ansvar själv. Mike Phelan påstod ju att han var manager. Eh, snarare än Ferguson de sista fem åren. Men det sätter jag ett stort frågetecken till. För mig var Phelan... Eh... Eh, en doldis i det sammanhang. Det var snarare Mullenstreen som Som hade det stora ansvaret För upplägg av träningar och så vidare eh, Men Nej det har ju varit tufft för dem Den enda egentligen som har lyckats hyfsat Det är ju Steve McLaren mm. Som ändå vann titeln i Holland Där och han tog sig ändå till Englands landslag Så det gick det inte så bra där De missade ju EM då under honom Men i övrigt där är det ju fiasko för många Carlos Queiroz mm. till exempel
1: Steve Clark eh, var ju bakom eh, Först Mourinho i Chelsea Sen eh, tillsammans med Kennedy Dalglish i Liverpool eh, Gick till West Bromwich Och gjorde ju väldigt bra i början mm. eh, Men fick kanske lite oförtjänt Sparken ja, även, Jag tycker att det var
2: oförtjänt Jag tycker att han har fått mer tid
1: Eh, tidigare i, i höstas här Men det var väl ändå eh, Någonstans där som den här lilla trenden Och så nu ska prata om det som en trend eh, I brittisk fotboll Att det var lite, i alla fall dåligt sen i veckan Att, att kliva från från eh, bänken bakom eh, Kennedy Eglish att och ta över ett eh, West Bromwich då?
2: Ja då ska vi ändå komma ihåg att Steve Clark har ju varit eh, han var ju ingen duvungen som Nej. spelare han har ju en lång bakom sig dessutom så hade han ju så otroligt många år bakom sig som andra tränare så han ju verkligen förtjänat den chansen och det mest förvånansvärda i hans fall var väl egentligen att han inte fick chansen tidigare som manager faktiskt Mm
1: Eh, René Muhlenstein då, blir han kvar i Fulham? Han har, han har ju faktiskt värvat bra Han har i alla fall ett godkänt vinterfönster När han har fått in Mitroglu eh, Från Olympia Koss Holtby Och, och mm. eh, Holtby också faktiskt eh, Ett väldigt bra eh, vinterfönster utav Fulham kan, kan de vända det här? Eh, det känns ju som Holtby och... och eh, Mitroglio är inte spelare som spelar championship nästa år. inte har inte hållit som är på lån. Nej, nej, han är på lån förvisar. Men en Mitroglio som ju jagades av Arsenal som jagades av Liverpool som uh, har mer eller mindre skjutit sin, sin klubb till uh, åttondelsfinal i, i Champions League.
2: Ja, men känslan var väl att Mitroglio skrev in en klausul i kontraktet med tanke på att han hade kunnat spela åttondelsfinal i Champions League nu, och det hade varit jättebra fönster för han nu om man ville flytta i sommar. När det gäller Holtby så får vi ju se om han kan göra någon skillnad. Jag tycker inte att han visade någonting som gjorde mig övertygad i Tottenham. Och eh, jag är inte så himla säker på att han kommer att vara en spelare i Fullamhälle som kan gå in och lyfta dem. en mm. alltså, Bra chansning får man ändå säga. Jag tycker att det är en bra värvning på så
0: sätt alltså, som du säger. Man vet inte riktigt vart han står men om man har den nivån vi har sett som han hade innan han, han kom till England då... Han har det laget och om man då får han på lånet Halvår i den situationen med i, så är det Värt att chansa så att säga mm.
1: Tottenham, då har vi ytterligare en, en tränare som har gått ifrån att vara på den Assisterande sidan till att ta över Laget helt och hållet till Sherwood eh, Hur har han lyckats så här långt Resultaten har ändå Varit positiva sett till hur det var på slutet Före, precis han kom in då sista tiden Med André Villasboas som var Ganska dyster för, för Tottenham Supporterna Eh, vad ger vi honom för prognos här framöver?
2: Ja det är ju väldigt svårt att säga faktiskt. För att det känns som att han hade lite smekmånad där i början. Resultaten gick med en, Och sen har väl fortfarande det där frågetecknet kring sig. Om man är tillräckligt taktiskt skolad för att vara flexibel som manager på, på den här nivån. Så att eh, man, man kan dra parallellen till Mourinho som... Som verkar alltid hitta rätt matchplan beroende på vad det är som väntar. Jämfört med Sherwood som ja, kanske går ut och kör sitt race med sina två och sitt raka mittfält. Rednap style. Och så, ja men lite så, så får det bära eller brista. Och ibland bär och ibland brister det. Och därför finns det ett frågetecken kring han fortfarande. Vi får se här fram i vår hur det går med det. Jag tycker
0: alla han kände som deras Alltså det känns som de planerar så väl innan Sin framtid och hur de skulle göra, vilka steg de skulle ta Det känns som de hade en väldigt tydlig plan Och sen blev det ju lite panikbeslut med Vias Boas alltså Och jag tycker fortfarande att känns som en kille som liksom, En sån här fanpleaser De tar in honom för att liksom köpa sig lite tid Och okej okay, han fick kontrakt över nästa år Men man kan ju fråga sig hur höglön han har Och liksom hur svårt det är att sparka honom egentligen då. Så jag tror att de eh, har Alla ögon öppna efter en, en ersättare Redan i sommar
1: Eh, någon som eh, Antagligen inte behöver ersättas Om vi nu ska gå vidare på nästa ämne Är ju eh, Jose Mourinho som firade stora triumfer I måndags Borta mot Manchester City Det var matchen som eh, Ja de behövde vinna På något sätt för att vara med och slåss Om den där eh, titeln För det kan väl vara rätt överens om Att Manchester City kommer inte tappa sådär Jättemånga poäng i den här eh, Under den här våren eller vad tror ni? Såg ni ändå att det, fanns, det finns de här bristerna i det här laget som, som man har saknat innan? De har ju sett nästan oslagbara ut i, i perioder. Eh, det fanns ju ett, ett litet hål där på mitten där Mikkelis eh, snurrade runt där man saknade en Fernandinho till exempel.
2: Ja, han eh, saknades ju enormt. Det var ju ingen veckan om det. Och man såg det väl kanske framförallt, kanske inte i försvarsagerandet bara utan tycker att City spel som är så otroligt eh, rapt, och det går så fort när de ställer om. Och det finns eh, två mittfältare som både kan vinna bollen, passa bollen och även driva bollen framåt. Det fanns ju inte i den här matchen som Demichelis är mer begränsad i sitt spel med bollen var Fernandinho är. Så att eh, det var ett riktigt tungt avbräck. Sen eh, får vi ändå säga att det var en... Otroligt bra genomförd match av Chelsea Framförallt snarare än att City hade avbräckt det var, det var en perfekt matchplan Det var perfekt utfört Av mm. väldigt många spelare
0: Men jag tycker det är alarmerande Eller förvånande snarare att Demichelis Att han har honom där alltså det, de har ju, Man har ju pratat om deras bredd och allting anfallsmässigt De har ju liksom den bästa truppen i Premier League de hade alla möjligheter att handla i januari. Han var ryktig en defensiv mittfältare. De jobbade ju de rätt hårt och... för att få in Fernando Reyes. Absolut, och de hade ju uppenbarligen hur mycket stolar som helst. Återigen, och då står med med Demikelis eh, som defensiv mittfältare. Jag lite på Twitter om det. att Om jag hade fuskat på fotbollman så hade jag inte haft kvar Demikelis som defensiv mittfältare. Det hade jag inte haft. Man såg ju matchen så fort bollen kom dit- Alltså det, han fick ju aldrig fram där, han fick ju aldrig igång speltempot, det var ju hela tiden vända sida, spela bort, vända bak, spela tillbaka, till slut var ju Jaja Torén nedanför Demichelis för att liksom hämta upp bollen varje gång. Mm. Bara där stannade ju allt spel upp, Chelsea kunde ju bara lunka hem och ställa Och det.
1: många av de här omställningarna kom ju ifrån eh, Demichelis, lagt en passning i bröstkorgen på en lagkamrat, det var ju inte alltid så att han tappade bollen själv. Men eh, att han var sagtfärdig i sina beslut och, och i sina boltar gjorde att, att alla hans medspelare hamnade i markering när han skulle slå passningen framåt.
2: Ja det är sådana där grejer som gör skillnad i matcher. Det är de där små små grejerna och det var ju en sån sak. Sen var, hade ju City fler problem tycker jag i den här matchen. Men Negredo gjorde ingenting eh, framåt. Jag tycker att eh, Silva fick bära för stor del av ansvaret framåt eh, när det gäller kreativiteten. Vilket gjorde att han var väl okej okay i första halvtimmen där när City ändå hade övertaget i matchen. Men sen följde ju han bort och var inte alls så bra som han har varit tidigare.
1: Där kände man faktiskt nästan av att Nasri är skadad ja, också. Där, där hade de behövt, behövt stoppa in honom kände sig som. Ja.
0: Och sen var ju Edna Hazard helt fullständigt jävla lysande tycker jag. Sjukt, sjukt, sjukt imponerad av honom med den här matchen. Ja, han, har, han
1: har varit otroligt bra här de senaste veckorna och de senaste omgångarna
2: ja, faktiskt även han, mot
1: Western var han, ju, var han ju briljant även om det blev
2: 0-0 det är lite intressant faktiskt för att eh, man hade ju känslan när han var i lilla att det här var en spelare som var någonting extra nu känns det ju som att han har tagit det där klivet upp nu och nu börjar så alltså fortsätter han så här då kommer han ju vara uppe i den här skaran som är precis bakom Ronaldo och Messi eh, så pass bra är han ju faktiskt
0: men jag tycker det var kul också just när han fick, det kändes som han fick fritt spelrum nu när han flyttade bak, övriga mittfältare lite, även William låg lite mer defensivt nu. Det var ju Hazard som skulle liksom ha all offensiv kreativitet med eller mindre och hans rörelsemönster, alltså om man ritar färger på vart han var på planen så måste han liksom ha färglagt hela jävla den ytan, alltså hela, hela planen.
2: Ja, en och ganska fri överallt. roll. Mm. Uh, och,
1: är... och, och spelade i ett otroligt tempo. Alltså det, han spelar i ett sånt fruktansvärt tempo Även med boll Det, är liksom, det märks knappt att han, att han löper med eller utan boll Det, det, går, det är maxfart hela tiden då
2: Så har han den så här, så här liten När han driver bollen Bollen är nästan limmad vid foten Som när han gjorde bort så var han där. Det är där ja. liksom, Man kan tänka att det är inte många ytterbackar Som skulle kunna hantera det där Han kommer i extremt hög fart Bollen är limmad vid foten Han viker en åt höger och så går han vänster Jag skulle se den ytterbacken som hängde med där
1: det, det, han gjorde flera sådana under matchen som var helt, helt otroliga alltså vilken bollskicklighet det, det kräver att göra det i full hastighet och sen
2: också vid målet vill jag framhålla det är ju också den där individuella skickligheten som gör skillnad, han får ju en väldigt svår boll i det läget han är felvänd ut mot linjen av Demichelis i ryggen men han lyckas ändå behålla den, vända upp bli rättvänd och sen är det han som stoppar över bollen över till höger och så får de det där inlägsläget. till slut hamnar bollen hos Ivanovic men jag skulle nog säga att 70% av spelarna i Premier League hade nog antingen tappat ut den bollen utanför sidlinjen i första läget eller eh, haft kvar försvaren i ryggen och varit tvungen att spela bollen hemåt och så hade City kommit hem på rätt sida. Så där jag skulle också... nästan
1: säga fler än 70 procent. <laughs> ja, det kanske är alla det. engelsmän. Bland annat. <laughs> ja, det är väl inte 70 kanske. Ja, de är ju en handfull spelare som har det. Där. Jag tycker Wayne Rooney är en spelare som har det spelet i sig. Eh, om vi nu ska ta en engelsman som, som faktiskt besitter både teknik och tempo på det sättet. Men eh, de är inte många.
0: Jag tycker det häftigaste är också: man brukar ofta prata om så här bra dribblers. Då brukar man snacka om sig typer som kan göra översiktsfinter och som kan göra spektakulära grejer. Men de bästa det är ju liksom en i den -typ, här typen, en iniesta typ, en mässig typ. Är de de fintar det. Är de bara fintrar. De tar med tempot och sen bara viker de åt sidan precis rätt om vi kräver det. Flytta synpunkten mm. lite.
2: Exakt. Ser att försvararen står på fel ben och så viker de åt andra hållet. Det är det mest effektiva man kan göra, såklart att hålla behålla tempot bara.
0: Har du fart så kan du ingen slå dig i stilla stående. Är det. det är bara lägga förbi och gå Har den skickligheten och den balansen framförallt. Det, det är få som har det men han, har, han är en av dem som har det, absolut.
2: Mm. En
1: spelare som också har den förmågan är, är ju Aguero som saknades. Eh, och vi har fått frågor kring, eh, kring det. Martin Örmgård skriver så här. Hur pass allvarlig är Agueros skadebenägenhet för City? Kan det kosta dem
2: titeln? Det kan ju göra det. Jag trodde ju att hans förra skada från året skulle kosta fler poäng än vad de gjorde då. Då klarade de sig ju rätt bra. Men man ser ju nu att eh, det är klart att de saknar en, när en av ligans absolut bästa spelare är borta. Och det är möjligt att de klarade det då. Eh, kanske spelade lite över sin förmåga, hade sitt lagmaskin som... Liksom maskineri som funkar alldeles utomordentligt under de vintermånaderna där. Men eh, nu när det börjar tajtas till i ligan och vår racet kommer så är det inte säkert att det fungerar lika bra med Djeko och Negredo. Nu har de ju i och för sig då Jovetic som kommer tillbaka från skada. Och jag tror att det, om det inte fungerar med Djeko och Negredo här framöver så tror jag att Jovetic kan spela en större roll. Och att de då går över på ett 4-2-3 istället då. Uh, jag tyckte han såg vass ut när han kom in i Jovitic. Tog inte alltid rätt beslut. Men han kunde i alla fall. Uh, han hade en vilja att försöka skapa saker. Ja man såg det
0: mot Chelsea som ändå spelar med. Väldigt uppställt försvar. Då är ju Jekko och det är inte killar som riktigt gör sin gubbe på det sättet. Och ska det slå ett uppställt försvar handlar det ju om att någon gör sin gubbe för att få två mot ett läge. Och på så sätt nysta upp det. Och där tycker jag också Jovetich. Jag håller med han ville lite för mycket. Men han gjorde ju ändå precis det.
1: Men det var en väldigt intressant detalj tycker jag. Man såg att han tog de här svåra besluten. Att han försökte se på saker som kräver av en väldigt hög svårighetsgrad. Och det tyder ju ändå på att han har... Behållt sitt självförtroende Och han vet att det finns där någonstans och han, eh, Jag skulle inte bli förvånad över att han lyckas Med ganska mycket på träning för att han Faktiskt ska ta de här besluten i skarpt läge I slutet på en sån här viktig match eh, Att han faktiskt försöker göra en gubbe I första touchen eh, Med ryggen mot mål och man som han gjorde det ett par gånger eh, Det ska bli intressant att se hur det går När han får lite fler matchminuter I, i, i kroppen och får upp Tempot lite grann lite Tyckte förtroende. det var, såg väldigt lovande ut eh, För hans del Just, får just inställningen
0: också det, också. det är ju då det är svåra Kommer i rätt lägen också Och
1: kanske slippa göra det mot John Terry Och, och, och Gary Cahill som har en väldigt dag, bra dag på jobbet en...
2: Cahill är ju faktiskt också värd Att lyfta fram Han eh, tycker jag har gjort en fantastisk säsong faktiskt. Då, när han är i form Då gör han ju sådana här exceptionella insatser Verkligen eh, Och han har haft en hel del sådana den här säsongen där eh, När han får ligga lågt tillsammans med Terry och de inte blir utsatta för det här in bakom då är han ju otroligt effektiv.
1: Är det läge för Roy Hodgson att lyfta på luren och försöka övertala Terry att, eh, att hänga med till... Eh... Rent
2: fotbollsmässigt är det ju det. Det är ingen tvekan om att han skulle ingå i en sån trupp. Så att för där har de ju ett backpar en... liksom, som, ja, som som fungerar som, som känner är av
1: väldigt hög klass. Ja. Och kan varann.
2: Men vill jag också poängtera. De, de är ju ett backpar som är begränsade på det sättet. att De måste ju ligga lågt. Det måste ju vara ett lag som inte trycker upp. För att då... Är de inte effektiva längre. De måste ha ett lågt försvarspel Då är de otroligt bra i eget straffområde. På att stå nicka undan. Och stå rätt och positionera sig.
1: Rusa, men rusa eh, ut boll.
2: är det ju problematiskt. Att ta, ta med Terry kanske av andra orsaker. Då, ja. Eftersom han har en ryggsäck där med sig. Å andra sidan så. En ryggsäck. Han är de andra spelarnas ryggsäck. Ja, <laughs> ja lite så men. Eh, Nej, det, det, det finns ju en diskussion i England nu kring om man ska ta tillbaka Terry. Eh, det är ju fler och fler röster som höjs för det. Ja,
1: just för att han spelade bredvid, bredvid en given, eh, i alla fall får man utgå ifrån given startspelare i det engelska landslaget och att de har löst uppgiften så väldigt bra den här säsongen. Jag menar, Terry har spelat alla minuter tror jag för Chelsea den här säsongen. Mm. Eh. Fan,
0: lämna fruarna hemma, ta med John Terry så löser vi alla. Så han...
1: <laughs> Bara köra. Ja, så är det. Ehm... Ett annat mittbackspar som har varit väldigt eh, framträdande är ju Per Mertesacker och eh, Korshjelny. Eh, som har firat ganska stora framgångar på Arsenals eh, centrala backlinje. På lördag är det eh, Liverpool borta som gäller och starten på den här hemska eh, 11-dagarsperioden när de ska möta Liverpool, Manchester United, Liverpool och Bayern München. Så fyra matcher på elva dagar och det är ganska tuffa matcher får man ändå.
0: 4 minuter Oliver Giroud, gör dig redo. Bara köra.
1: Ja precis, hur mycket får Niklas Bentner
0: spela? <laughs> en hel del kanske. Ja, men de har ju det, vi har ju flaggar för det i fyra månader känns det som. Den anfallsbesättningen är ju sårbar minst sagt. Det ska bli fruktansvärt intressant att se hur mycket förtroende han har för reserver där. Och, och här,
1: här kommer ju stålbadet liksom. Det här är ju det vi har pratat om länge. Att Arsenal har den här väldigt det här väldigt tuffa spelschemat i. För det, det slutar ju inte där heller utan det fortsätter ju. Det kommer en till sån här eh, tvåveckorsperiod eh, när de ska spela Champions League och de ska möta fler tuffa motståndare. Eh, skulle de tjäna på att gå på lite halvfart mot Bayern München. Känna att ah, vi kanske inte löser det här ändå. Satsa allt krut på att ta den där ligatiteln. Kan man vara så cynisk? Är det bara Sam som, som är mm. så cynisk?
2: Nja, men nej, men det, det är klart man inte kan gå på halvfart i en Köpesliga åttondel mot Bayern. Man måste ju satsa allt på att vinna. Och det tror jag också att de någonstans tror att de kan göra. Med tanke på att de skakade Bayern rätt rejält bara för ett år sedan. Och i och för sig såg jag Bayern här nu i, för en vecka sedan Och de känns faktiskt ännu bättre i år än vad de var i fjol eh, Vilket är skrämmande på sitt sätt Men eh, dubbelmöte, det är klart att Arsenal måste kunna tro att de kan vinna det där Och det är klart att det är otänkbart att gå på halvfart mm. Det finns väl en psykologisk
0: aspekt där också Om du går in och säger att vi kör på halvfart här Alltså
2: det skulle ju inte fungera
0: Går du däremot inför det helt och lyckas göra det bra Du kanske inte behöver slå ut Bayern Men gör det tillräckligt bra kan du ju faktiskt rida på inspiration rätt mycket också. Då, det ska man inte underskatta. Det så gjorde ju Arsenal i fakta. fjol.
2: Ja. Där de eh, gjorde det bra men inte slog ut Bayern. Men det blev ju någonstans startskottet för den här otroligt ja, starka formen de har haft under nästan ett års tid nu.
1: Mm, jag måste bara säga just om, om Bayern och att de faktiskt har blivit ännu bättre. Så är en fantastiskt härlig video, video på Youtube. Där Pep Guardiola håller i en träning för Bayern München och han är inte alls nöjd med deras positionsspel. Han springer runt och han skäller på någon sorts tysk-engelska och drar liksom in Bastian Schweinsteiger. Vad står du där för? Fattar du ingenting liksom? Och, eh, var inte alls nöjd med hur de ställer upp sig. Det är liksom världsspelare som eh, Champions League-vinnare, tyska landslagsmän och han, liksom, han, han hade mycket. Och förklara för dem vad de gjorde för fel och sådär. det är intressant att han, han är stenhård i sin filosofi men det är väl hans alltså
0: engagemang också det är väl det ja. där Mikael Laudrup inte gjorde kan man väl ana
2: Ja, så alltså kan man uttrycka det. Det är nog en <laughs> ganska rättvis beskrivning. Men du börjar den ja, frågan med Mertesacker och Korshjellin. Det ja. lyckades du hamna i Bayern München. Men ja, men okay. så där
1: blir det ibland. Det är, det är bara att hänga med.
2: Ja. Nej, men det är Spöna klart fast att sen. Arsenal har ju äntligen hittat sitt mittbackspar där. De har inte haft ett så här bra mittbackspar egentligen sedan Sol Campbells dagar. Ehm. Och egentligen kanske inte ens tillbaka förns, vi liksom tillbaka Tony på, Adams, på Tony Adams, Adams Steve, Steve liksom tiden För att de kompletterar ju varandra så otroligt bra. Du har dels som är så otroligt positionssäker, eh, gör rätt beslut eh, utan att egentligen behöva förta sig speciellt mycket. Och så har du Kostelni som inte alls har samma bra positionsspel. Och taktiskt drillad men har den här snabbheten som gör att han kan rädda upp sina misstag. Och det upplever jag rätt ofta att han gör. Han står fel i första läget men han lyckas rädda upp det med en eh, fin tackling. Eh, och det har ju varit, eh, det, uppenbarligen har det ju varit eh, tillräckligt den här säsongen. För de har inte förlorat en enda match när de har spelat 90 minuter ihop på år och dagar. Nej, det
1: känns ju som att han aldrig gör några fel Per Mertzak säkert. Han, han gör aldrig ett misstag i stort sett. Nej, Jag
2: kan knappt minnas något Det är liksom något bolltapp här och där Men mer än så är det ju inte Liksom misstag, det senaste jag kan komma ihåg Det var att han tappade bollen borta mot Sunderland Där och sprang och gjorde mål Men det är ju drygt ett år sedan också Eller om det är mer än så Men annars kan Ja, det måste vara ett och ett halvt år sedan i alla fall, Minst
1: Och snarare, lite gratis i luftrummet är ja, det,
2: det är ju också en intressant grej Att han är ju otroligt lång Han är ju egentligen inte så bra i luftrummet Som man kan ana att han ska vara Han borde vinna allt Men där har han ju blivit starkare nu upplever jag Än vad han var första säsongen i Arsenal Då tyckte jag han var ett svag i För att ändå vara 1,98 eller vad det. är mm. eh, Men eh, Nu tycker jag att eh, Han är stabil på alla sätt Och nu är han ju faktiskt ett hot framåt också På offensiva fasta han
0: är ju fläckfri allt han gör också Det här när han skäller ut Özil för att han inte tackar fansen men liksom, han, Allting gör i gubben rätt
1: just nu Det är helt galet Ja, Han är otroligt uppskattad av var hos fans också Det är många som vill se honom med, med armbinden eh... Ja,
2: det, det ser jag som ganska naturligt nu Om man förlänger kontraktet här Att han skulle kunna få armbinden För jag menar, de kan ju inte springa runt med armbinden På en spelare som sitter på bänken Då kan, Det kan man ha om det är en klubbikon Liksom om Eh, någon som har spelat i klubben i alla år Och alla har jätterespekt för det. Men om Thomas Vermälen sitter på bänken Med, med kapitänsbinden så blir det lite fel mm. Så att eh, det är nog inte alls omöjligt Att han har det från nästa säsong.
1: Arteta har haft armbinden eh, Ganska många gånger Sägs vara tillbaka till matchen på lördag eh, Viktiga mötet borta mot Liverpool eh, Det är den tidiga matchen på lördag va? Tiden. rent utav så mycket fokus på den och en viktig match för båda lagen. Arsenal som ju eh, är in i ett stim har levererat många fina prestationer och Liverpool som i alla fall på hemmaplan den senaste tiden har, har levererat och sett lite sämre ut på bortaplan plan. man kan man minst sagt säga eh, Svårtippat.
2: Ja det är det ju utan tvekan det är alltså det, det kan gå precis hur som helst Känslan är ju dock att Liverpool Hade ju rätt många svåra bortamatcher Under hela hösten Nu är det ju väldigt intressant att se Om de kan leverera på hemma De har ju kört över lag på hemmaplan eh, Lag på halvan Och lite där till då ja, men,
1: men Everton nu senast med 4-0
2: Precis, nu krossar de ju Everton som var ett väldigt svagt Everton i och för sig och ett övertal som dessutom Var lite skadedrabbat men det skulle bli väldigt Och inte intressant. blev så mycket
1: starkare När
2: Luka Kofi kliva nej, precis, ut efter en halvtimme Nej här. det blev ju lite ja, Slog ju honom benen för dem där. Men det blir otroligt intressant nu att se vad de kan göra mot ett Arsenal som ja, tillhör toppen av ligan. De har ju varit otroligt bra på hemmaplan och ja, det blir väldigt intressant.
1: För det kan man ju säga att om det finns någonting som Liverpools anfall är bra på så är det att utnyttja misstag hos mot motståndaren. Och nästan, nästan är beroende på att det är en passning som är lite kort så som man kan ställa om på snabba, snabba forwards. Så intressant att möta ett Arsenal som gör så extremt få misstag. Uh, styles make fights Som de säger Inom i, i kampsporten värld
0: <laughs> Fick du sån referens också
1: Ja det får man ibland ja, Absolut uh, Vi uh, Jag nämnde det här tuffa spelchemat som Arsenal har just nu uh, De har Bayern München Men de har också uh, Manchester United uh, I nästa match efter Liverpool Sen har de Liverpool igen I, i FA-kuppen Och sen så kommer då Champions League igång också uh, Hur ska de resonera här
0: jag, jag tror jag måste någonstans bara åla in och hoppas att det håller. Liksom. Det känns som det enda sättet. Det är klart du kan...
1: Men riskerar man liksom inte den här? Någonstans så känns det väl som ligatiteln som det, det viktigaste för dem, ju. När de är med där uppe och de, de har haft första positionen under nästan hela säsongen. Eh, även om ja, du, nu är de faktiskt i, i eh, ligaledning, ju också, eftersom City förlorade mot Chelsea. Ja, men, ska man... du, du kan väl resonera så
0: liksom, Du skulle kunna, vi kan vila några F-kuppen Och sådär, men problemet är ju Just det här, att du ska ju någonstans ta med i din form Du ska någonstans ta med i psykologin Och gå på rejält, den och du liksom inte har gått in 100% spelarna förstår att det här är inte Det här är liksom inte full satsning idag Det blir lite avslappnat, det kan ju få ödestiga konsekvens För nästa match också, så jag tror man måste liksom lita på att man har en trupp som håller så måste man ju såklart vila i råd också och då får ju Wenger visa att Bentner och de andra är så bra som han menar att de är, att de inte behöver värva några ersättare.
1: Mm. Vi har ju förstås fått en massa frågor om Kim Kjellström också men vi kan väl nästan skriva, skriva av honom från, från spel i Arsena med den här skadan och skadad under just den här perioden där, där de är sårbara och kommer tillbaka någonstans där det är en en, ett upplopp på ligan där man kanske dessutom redan är utslagen ur Champions League Då man har en väldigt tuff lottning ehm, Kupporna är avgjorda och sådär Och då ska han då försöka slå sig in i ett Arsenal Med en 7-8 eh, matcher kvar av säsongen
2: Men den spelar spelare dessutom är tillbaka som Ramsey, Wilshire och Flamini och sådär Sen dessutom har ju Oxlade Chamberlain visat att han är ett alternativ som en central mittfältare så att konkurrensen hållar ju automatiskt av det så att det är möjligt att Källström får sitta på bänken några matcher där och har de avgjort någon match hemma där de leder med 4-0 och eh, det är en kvart kvar så kommer han säkert få en kvart någon gång mm. det tror jag, men eh, mer än så större roll än så tror jag inte han kommer spela nu med som det utvecklade sig
1: Nej, och då vet ju alla vad som händer när han kommer komma in där på Kvart på slutet Han kommer springa in, springa en liten båge ner Ta emot bollen och slå en lång krossboll Ner mot en djuplesslöpande Girol
0: Ja du det kommer mål. <laughs> Nej, man kan den bollen. i mål mean, det, det som talar för en då Är ju den här Wenger Han är ju så jävla grinig den gubben Och nu har han ju liksom börjat hånas för Källström -affären. Skulle inte få någon med minsta Om han liksom försöker använda Källström Lite ändå bara för att bevisa att han någonstans Hade rätt för att knäppa någon på näsan igen. Jag skulle inte vilja få honom Om han skickar in Kim någon match och där.
1: Uh, han, han lyssnar ju åtminstone inte på beläkarnas uh, tips och råd så mycket. Helt om
0: ofta känns det så. Uh. Bara för att på något sätt. Vilket ofta brukar vi rätt också. Får man ge honom.
1: Uh. Men då dödar
0: vi... vi Kimström, alltså. Det är det vi gjort nu,
1: kalle. Nej uh, Det var ah, jag strandfotboll jag... i Dubai yes, som yes. dödade Kimström. Ja, ja så är det. Han kommer
2: få en kvart någon ja. gång. Uh,
1: bra, ska vi ta lite, lyssna frågor? Tycker jag. Känns det rimligt. Kinnear är äntligen borta, men hur ska Pardieu spela tills vi har ersatt Kabai i sommar? Remy och Luc de Jong på planen samtidigt, frågetecken. Ska vi bara säga några ord om Joe Kinear att han lämnar in sin avskedsansökan här tidigare i, tidigare i veckan?
0: Vilket, vilket geni. Han kommer in, han, han går ut i, själv i radio och säger, jag är klar som sportchef för Newcastle, låt inte klubben meddela det. Han kallar Johan Kabai för kebab, han. Försöker värva en spelare han själv lånat ut. Han lyckas inte köpa någon spelare överhuvudtaget under sin tid som sportchef. Han får in Lux de Jong på lån. Han säljer Johan Kabaj, Newcastles kanske viktigaste spelare, innan han fått krav med någon ersättare. Affären med ersättaren dör. Affären med ersättarens ersättare dör. De får inte in någon Fönster stänger joker ner agor, kanon.
2: Han ringer Alan Pardew en match när, eller en kväll när Newcastle spelar match för att han glömt att spela upp matcher i ligagruppen. Uh, ja, det är, det är väl hans session i klubben 5 ja. plus.
1: Ja. Fem plus. Men det är helt, min favorit är ändå från i somras när han skulle värva en spelare som var på lån från Newcastle. Ja. Har vi Shane där. Ferguson ja. som man
2: hade varit berömd när han var på scoutingresan, men jag visste inte om att han tillhörde Newcastle. Här har jag en guldklipp. Nu jäkla hitta honom.
0: Ah, han är vår. Han okay. ja, är helt,
1: han är, han är, han är unik. Jockey, han, är han är en artist. Han är verkligen en artist. Ehm, ska vi liksom så här, ska vi mygga av honom nu som Filip och Fredrik brukar säga i sin podcast. Ska vi mygga av honom nu från den internationella fotbollscenen och den brittiska fotbollscenen överhuvudtaget. Alltså, jag så, tror han har gjort sitt va?
0: Så länge Mike Ashley står med sin pint på läktaren så skulle jag aldrig <laughs> någonsin utesluta att jag knäböter återkommer till Newcastle så enkelt
1: det... är det. Han får ta sina tre stycken Manager of the Year awards som han påstod sig ha. 400 för som, som det visade sig att han inte hade någon. Uh, ja, fantastiskt. Men tillbaks till uh, huvudfrågan. remi och Luke
2: tillsammans då. Två stycken forwards. Det är nog inte omöjligt nu att det blir ett annat typ av spel utan ke kebab höll jag på att säga nu. Ke kebab. Uh, nej men... Uh, det känns som att de får ju upp den där bilden av att de ska spela sig igenom det där mittfältet. Nu blir han i Dieter på defensivt mitt. Nu spelar de med Hatem Benarfa centralt framför dem här i helgen och det blir ju en helt annan karaktär på den spelartypen än om de har haft Kabaj där och Så att eh, det är inte omöjligt nu att det kanske blir ett 4-4-2 nu och att de skulle testa då med Remi De Jong där uppe på topp, och Ben Arfa på varsin kant och att den kommer spela lite mer rakt nu då. Eh, det är nog inte alls omöjligt. Och det känns som det är rätt bra. Bra startälvar för det också.
0: Alltså få snabbare på dem, för de har ju ändå kreativa spelare högst upp. för fotbollen på dem och... Och liksom ja, skippa mittfältet på så sätt i uppspelsfasen lite skulle nog kunna gynna dem. Mm. Eh,
1: nu var vi inne på Joe Kner lite snabbt här. Då glider vi väldigt snabbt över på en annan fråga från Mons Johansson. Han vill att vi ska plocka ut ett dream-team utanför planen eh, från Premier League. Det vill säga tränare, vd, sportchef, ägare etc. Ska vi börja med. Var ska vi stoppa en joke ner där? Han ska, han ska ju förstås. Han ska förstås. Så, precis så långt, så långt ifrån alla drygtalare. Man kan komma. Men vi börjar med manager. Det kanske är enklast någonstans. och Det som är det profilstarkaste på den här listan.
0: För mig är mourinho jag tycker han, tack Det han gjort med Chelsea på så kort tid. Man ser på Chelsea nu att det här är Mourinhos lag. Alltså det, det är nog helt otroligt hur man lyckas göra det på ett halvår, tycker jag. För mig är givande. Mm. Kan det? Eh,
2: nej, Jag skulle ju locka tillbaka Sir Alex eh, Skulle jag göra eh, För mig skulle jag sätta han I managerrollen mm.
1: eh,
2: Sportchef då?
1: Det där är ju så svårt för Det, att... det skiljer sig jag... ganska mycket I, i organisatorisk ja, struktur precis. Så... Har Sir Alex kan du skita i Ja
2: precis, det beror på vem du har som tränare Vem du ska vara som sportchef Men en som imponerade väldigt mycket I sin roll, det var ju Dan Ashworth Som var i West Bromwich eh, och sen fick en roll inom F-fasen eh, han gjorde ju ett fantastiskt arbete och hittade spelare billigt fynd som eh, levererade i Premier League och eh, byggde upp den klubben så att eh, det är ett sånt där intressant sportchefsnamn som jag tror eh, jag gärna skulle ha in i min organisation
1: Baldini hyllades ju somras för alla värvningar till Tottenham man var väldigt duktig på i alla fall få affärerna att, att eh, gå i lås Eh, vad säger vi om honom nu, alla, alla de där värmningarna har ju inte Slagit så väl ut kanske Men just i sportchefrollen Att, att få Affärerna att gå ihop överhuvudtaget Om jämför med en del andra klubbar som verkar ha Väldigt svårt att få några affärer att bli gjorda
2: alls Han är ju inte att namn Baldini, Han jättebra kontakter Och precis som du säger När det handlar om att få eh, Fick ha, väldigt mycket pengar för
1: ja. Gareth Bale dessutom
2: Ja det är väl snarare Levis som har förhandlat där. här jag tro i och för sig då. men eh, när det handlar om att få ihop affärerna så tror jag absolut att Baldini är riktigt vass men det finns ju ett frågetecken nu kring vissa av de där värvningarna med tanke på hur Lamela och med tanke på hur vissa andra har levererat.
0: Det finns ju frågor också vem det var som ville ha spelarna egentligen också om det var manager eller om det var Baldini eller liksom. Det är också intressant, det får ju inte skära sig där Du kan inte värva en spelare som du manager inte vill ha det, det har vi sett hur många gånger som helst, det funkar helt enkelt inte mm.
1: Om vi tittar på ägare då Då finns det ju flera olika typer av ägare Det finns ägare som har så mycket pengar så att eh, De märker inte ens av om de värvar en spelare för en halv miljard Sen finns det ju andra ägare som eh, Kokar soppa på en spik dagligen Ska
2: man
0: snabbt till toppen är det ju bara att ta in sitt isägare Ja, är
2: och sen har ju de också Ska man komma ihåg Där ska man vara tydlig med att De har ju faktiskt inte lagt sig i det fotbollsmässiga De har ju varit tillräckligt smarta För att förstå att okej, okay, vi kan inte fotboll Då tar vi in den fotbollsmässiga kompetensen och på det sättet är de ju den perfekta ägaren. Mm. De har hur mycket pengar som helst och de lägger sig inte i. Och de eh, gör egentligen... De har ju tagit rätt beslut också och sett till klubbens framtid. De satsar på akademin. De satsar på att bygga liksom en ny träningsanläggning.
0: Också för att det går att gömma för en här köpferd
1: play-utgifter
2: Givetvis, men eh, ska man bli bra på sikt så måste man ju bygga underifrån. Mm. Och, nej, jag känner nog att de är... Den perfekta ägaren faktiskt Om vi tittar på
1: antilistan då Vilka, vilka ja, är de, Tan, äg, som är, Tan är ju,
2: för... Vincent Tan måste ju säga Direkt alltså, för att eh, Dels har du det här noll förståelse för liksom, Klubbkänsla och allt det här med När han byter färger hit och dit Redan där har du liksom diskvalificerat dig För att du inte har den biten Sen har du ju dessutom Visat att han har nollkänsla När det gäller andra saker också men
1: han har gått om pengar och han har investerat mycket av det eh, Köpt en hel del spelare Det har han gjort
2: eh, Så på det sättet så har han väl i och för sig då Den filantropiska sidan har han haft där eh, Men eh, det blir ju så otroligt alltså, Instabilt Med en sån typ av manager så, Eller väl, ägare som liksom Är beredd att ta vilka beslut som helst När som helst mm. Och högst flux
0: han, han har ju noll självinsikt liksom. han, han tror ju att han vet bäst och det är ju livsfarligt, det såg vi med Abramovic. När det går som bäst för Abramovic, det är när Abramovic liksom håller sig i bakgrunden och, och är sitt kassavall men liksom inte lägger sig När han vill gå ner och ta in en Tjevchenko för att han gillar Tjevchenko, då, då slutar det ju inte väl liksom.
1: Nej, om man tittar på ägare som Glazers till exempel då. Som ju någonstans, någonstans har varit väldigt framgångsrika samtidigt som de har hovat ut rätt mycket pengar ur klubben också och kostat klubben en, en massa pengar snarare än att han har hjälpt den och bygga upp den. Samtidigt så har de ju hjälpt upp strukturellt och, och, och fått Manchester United till att bli den här vinstmaskinen som det ju är inte bara på planen, för det kan man kanske inte hävda i år, men även utanför planen, att de drar in ofantliga summor, eh, ofantliga intäkter på, på businesssidan eh, i den föreningen.
0: Ja, men Det är svårt det där, för är du, alltså, en fotbollsklubb idag är ju ett företag, och äger du ett företag vill du tjäna pengar på ditt företag, det är det normala skeende. Sen finns det olika sätt att göra det på, alltså, om vi tittar på eh, PSK sägare till exempel, de tjänar ju pengar på PSK genom att de, de får reklam för PSK. Det är ju det de, de tar ut sina pengar på. Så kan du också göra med ett företag. Men en normalt företagsägare, han vill ju ta ut pengar ur, ur klubben i det här fallet. Så det är ju inte så jättekonstigt egentligen. Det märkliga är ju de som bara pumpar in pengar och liksom, och ja, de, för att de har råd. För att de är ute och leker. Och det är ju inte hållbart i längden, tror jag. Ska vi ha liksom, de rikaste i världen ska sitta och leka fotbollmanager med våra fotbollsklubbar? då har jag hellre liksom klubbledare som driver i sina klubbar som företag tar ut en del vinst men kanske, ja, inte så mycket vinst då mm.
1: eh, speciella ägare har vi haft i full fullhem också vi ska inte gå in så mycket på dem men däremot så har de eh, ett par spännande svenskar, eh, de har dels Katja Niklic, som vi har gjort ett par säsonger i Alandslaget men eh, Erik Hamren var på plats på Craving Cottage, nu hoppas jag att de hade hemmamatch senast eh, för att kolla Enligt då, Filip Elg som har skrivit in en fråga, Hamren var på plats för att se Tankovic, frågetecken, när ser vi honom i Alanslaget? Och frågan är om det var Tankovic eller Kacchaniklic som Hamren var där för att ta en extra koll på. Är
0: det går inte att veta, då måste vi prata med Erik och det har vi försökt göra men inte fått tag på honom. Ja
1: och vad jag, vad jag vet i alla fall, eller vad jag minns så satt väl Kacchaniklic på bänken hela den matchen. Mm.
0: Ja och Tankovic spelar ju hela möjligheten. Man fick ju se Tankovic och det är, ju, det är ju ett intressant råämne för svensk fotboll. Det har länge pratats om att det är Tankovic och eh, Kristoffer Olsson i Arsenal som är liksom de mest lovande spelarna vi har. Och det som talar för att Tankovic skulle få en avlagschans är ju den här tjejningen i Kamren pratar om. Han är precis den typ av spelare som han gillar. Han går in respektlöst, han kan göra sig motståndare, han har bra teknik, han är bra med bollen. Sen är han ju inte en startspelare i landslaget än. Det, är, det finns ju den här populistiska vinnaren att så fort någon får chansen i Premier League så ska man in i landslaget. Sort Mattias Ranegi gjorde mål i serien så kom han in i landslaget. Han gjorde den enskilt sämsta landslagetsutsatsen. Han har någonsin sett bortom mot Färöarna. Det är inte så lätt att ta en plats där. Men på sikt absolut en av de absolut mest lovande spelarna vi har.
1: Men intressant spelartyp. Vi var väl inne på det lite grann förra veckan också. Att ja, är en, men... en spelartyp som eh, vi inte har så gott om. Bland våra svenska talanger?
2: Nej jag upplever att vi har, ingen, vi har inget överflöd av skickliga offensiva mittfältare som är kreativa och som kan skapa målchanser med en dribbling eller en smart passning. eller Så, så att jag tror definitivt att han nog kan vara en ordinarie spelare i landslaget på en nummer 10 position men det kommer nog att dröja ett tag.
0: Är mm. Det är tufft just under den nummer 10 positionen också just nu kan man säga.
2: Ja, just nu är det, är det tufft men uh, man vet aldrig. Landslaget kanske uh, övergår till ett 4-2-3-1 i framtiden. Sorry. jag
0: håller med just den typen av spelare känns det nästan som vi det dagar man får nästan mm. gå tillbaks för nu har vi så otroligt sittande mittfält Även om mm. så som Rasmus Elm som man trodde det skulle kunna bli en Christian Eriksson en ganska offensiv spelare har ju hamnat i en defensiv roll i sitt klubblag till exempel. Så att de har ju hamnat längre ner i banan. Anders Svensson har ju också blivit en defensiv mittfält. Kim Källström känns ju absolut inte speciellt offensiv längre. Så vi har ju gott om, om defensiva in i fält.
1: Och vi har en, en, en generation på väg ut ur landslaget också. Det Kan finnas eh, plats för en Tankovic inom eh, ett år eller två?
0: Han försökte ju fasa ut eh, Kim och Anders för att få in eh, Elma Wärnblom men då... Det gick det inte så bra för Elmo Värmblom och sen blir Kim klar plötsligt så att jag vet inte hur det där låter han är ju skadad. <laughs> men, då, men nu har han rent tänkt när Kim ska få de papprena där.
1: Ja. Fredrik Johansson undrar, har engelska lag svårare i Champions League på grund av sitt ligaspel med tuffa matcher varje vecka? Eh, vi brukar ju prata vi har pratat om det förut men vi har ofta pratat om det tvärtom. Att de som har Europaspel har tufft att orka med de här ligamatcherna varje vecka och kan halka efter i ligan på grund av Europaspelet. Om man vänder på och tittar då att, att ett Arsenal då som vi är inne på har ett väldigt tufft schema med väldigt mycket tuffa, tuffa matcher på hemmaplan så ska de sticka iväg och spela Champions League medan man i andra, andra ligor kanske har betydligt lättare motstånd till daglig dags i sin liga.
0: Jag vill ju hävda att det är så, i alla fall de senaste åren har det sett ut så för det är mycket tvålagsligor som dominerar i Champions League med Spanien och Tyskland och nu Tror jag även PSG kan slå sig in där. Och det känns ju som det är väl lättare för ett Real att ha en tuff eh, Champions League-match och sen åka hem och ha en, en ganska ja, bekväm ligamatch som man ändå kallar det för med sin breda trupp. och så där. Det är ju svårare för, vi pratar ju om Arsenal-spelschema där, det är ju inte helt lätt hur, man ska, hur han ska göra med sin trupp där. Samtidigt har inte de en lika bred trupp som ett Real eller ett Bayern eller ett Bar eller inte bara Sloan ska jag inte säga nu för de har inte speciellt bred trupp längre men ett PSG, det är ju också en skillnad.
2: Mm.
1: Uh, intressant, ska vi uh, Vi tar en fråga till ja, vi, vi, vi kör för fan Vi har lite tid kvar Alex Fagerholm skriver så här Är Liverpool en svart häst i titelraceet? Jag tror han uh, kör en svängelska På Dark Horse här uh, Och det är de väl inte
2: Nej jag uh, Tror inte att de kommer ha något att göra Med titeln, de kommer att Ta en Champions tror jag, men eh, jag tror inte att eh, de kommer att blanda sig i titeljakten. De kanske kommer att vara på sådär avstånd när de kommer att smyga med och man kommer att kunna lyfta ämnet eh, både här och där under våren. Men man såg i helgen de hade chansen att knappa in på något av lagen, i en Chelsea, men de tog inte den chansen. Det blev ett 1-1 bortamot OSB och jag tror att de får svårt att blandas i den. Mm. Vad tror du händer efter sommaren då? Kommer de
0: liksom behålla Soares och bli ett stabilt Champions League-lag och kanske utmana om titeln nu? Eller kommer de tappa Soares och få slåss igen?
2: Jag tror att det finns stora möjligheter att behålla Soares om de tar Champions League-biljetten. Och då finns det ju väldigt mycket att bygga på. Sen är vi ganska överens om att det behöver göras förstärkningar där också. De behöver få en bredare trupp. De behöver få... In bättre ytterbackar De behöver få in kanske en mittback också Det kan bli förändringar där eh, Det kan försvinna spelare Där på mittbacken Jag ser att de behöver in en där Och kanske en defensiv mittföljde mm.
1: uh, Joey Baba Skriver Andy Carrolls avstängning rätt fel Som West Ham fan är det för jäkligt I en viktig månad
2: Ja det är för jäkligt för det var ju ganska tydligt att när han var tillbaka så fungerade Sam Allardyce All All filosofi alldeles utmärkt. Det var en lång boll på Carols panna, det var en nick ner och det var Nolan som satte dit han. Helt enligt skolboken, eller enligt Sams skolbok ska sägas. <laughs> eh, det sägas. För mig var det ju absolut ingen utvisning. Eh, för mig var det på sin höjd ett gult kort kanske då eh, om man kan få det till det. Och för mig är det självklart att Chico ska straffas för sitt patetiska beteende uh, och det enda sättet för att få bort den där typen av beteende det är ju att straffa i efterhand. Det går inte att få bort det på något annat sätt. Så att uh, nej jag tycker inte att han skulle ha stängt av mm. och det är klart att det är förödande för West Ham, det är ingen tvekan om det.
1: Mm. Lider Carol lite av det här, han har ju en, en historia av att vara lite, lite stökig eh, vid sidan av planen också, dra på sig en del, en del kort och eh, prata en del på planen och så här. Lider han lite av eh, att ha den eh, att domen har lite förutfattade meningar kring honom?
2: Jag vet inte om man gör det. Jag tycker den där aspekten är överdriven. Jag tror inte att, det är liksom att han, han lider av det. Däremot lider han ju av att Chico lurar domaren att, att tro att det här var värre än vad det var. Mm. Ja, det är han som borde straffas
0: hårdast, det tycker jag också. Det är han som fuskar. Andy Carroll kanske reagerar lite. Jag tycker att han svänger till lite märkligt med armen på ett
2: sätt. Det gör han och därför tycker jag det kan vara värt ett gult kort. Ja. För det, av den anledningen.
0: Men den största spelförstörelsen är ju han som överdriver. jag tycker man måste börja göra det också. Alltså om du får en smäll eller en tacking och filmar och överdriver rejält. Du kan blåsa frisbark och varna förfilning. Jag tycker man ska börja med det. Jag förstår inte hur det kan liksom vara en motsättning. För om du överdriver så tydligt. Fan, det är ju det som är det värsta. Det är ju det som är spelförstörande. Du försöker lura domaren och hela liksom publiken och alla på, på hela sporten. Liksom. Så.
2: I sånt här fall tycker jag är klockrent med att man måste straffa i efterhand. För att eh, det går för snabbt för domarna, det är lätt för oss andra som har massa repriser att bedöma hit och dit så i det här fallet kanske det var enkelt för oss som satt i tv-soffan eller i tv och, och se att det var enkelt eh, beslut av, av domaren att ta men när du står där på plan så är det inte så enkelt alla gånger och... Eftersom spelarna hela tiden försvårar domarnas jobb så den enda lösningen på det som jag ser det är ju att börja straffa efterhand. Och det här Chico-exemplet var ju klockrent exempel på det. Mm. Ty
1: tydliga besked?
0: Ja, men Straffar man efterslängar efterhand, straffar man fula tackningar efterhand då ska man ju straffa filmningar efterhand också. Vi är ju redan inne på att straffa efterhand så det är bara att löpa hela linan ut.
1: Mm. Klockrent. Klockrent. Det var det för den här torsdagen. Tack för att ni har lyssnat. Nå som vanligt på Twitter. Vi finns på hashtag Sportbladets PLP. Eh, annars så får ni följa OS-bevakningen som eh, Patrick Sjögren ska dra igång här.
0: Helvete, jag ska ju nästan göra mest fotboll nu. Det ser jag faktiskt ännu mer framåt. Är det så? Ja, absolut. Jag håller kvällarna. Håller Sli köpet.
1: Slipper du skriva curling? Och, um...
0: Slipper är fel ord, men jag får den stora äran att skriva uh, ligafotboll istället.
1: Ja, härligt. Ja, vi har ju folk på plats.
0: Absolut. Ett helt gäng, så att jag räknar med att de uh, jobbar lite och inte bara njuter av den, den ryska maten och de, de fina hotellen vi har hört talas om. Mm.
2: Kalle, vad ser du fram emot i helgen? Eh, Nä, men toppmatchen eh, som kickar igång helgen, det är ju eh, den största godbiten. Sen... Eh, Får vi ta alla andra matchen sen?
1: Ja, det gör vi. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det fint. Hej då!